0: Ok, pues vamos a entrar a, al capítulo 9 del, del Apocalipsis. Es bastante... Este, este pasaje es muy, muy interesante. El simple hecho de, de entenderlo y de saber que esto va a suceder es, es, es increíble. Vivimos, como se los he estado repitiendo, en una sociedad entre comillas, iluminada o ilustrada. La idea desde la ilustración era, y se los digo tal cual con los términos que más o menos empleaban, era quitar de la Biblia lo fantasioso e irracional. La próxima semana les doy los datos de, de la cita, este, de, lo, de lo que les acabo de decir acerca de, de, de la Biblia. Eh, el ser humano y hey, Es un chango y, y al rato nos encontramos con las estrellas. Empezaron con la ilustración, pues abundar todas estas este, asociaciones este, políticas, a veces abiertas, a veces secretas. Eh, obviamente empezó la todo, cualquier idea de, de una creación sobrenatural, pues empezó obviamente a, a ser rebasada. Y la humanidad tomó una trayectoria de la que le ha costado mucho trabajo y de hecho no se va a bajar obviamente hasta la tribulación. Escuchaba hace, hace unos días este término de los nuns o las nuns eh, no, no se refieren en inglés a, a, este, a monjas, sino es un acrónimo para decir none of the above, o sea ninguna de las anteriores. Sí, o sea, tú que eres eh, católico, cristiano, musulmán, luterano, judío, y la idea es soy none of the above, no, no soy nada. <coughs> y el hecho de, de que el ser humano no tenga una metanarrativa, no haya una historia más grande a la cual pertenecer, no hay algo más grande que yo, no hay algo por qué vivir eternamente, obviamente ha desquiciado al ser humano, ¿ok?, entonces, no es, este, no es eh, extraño que hoy vivamos en una sociedad total y perfectamente desquiciada y total y perfectamente destruida, que ya no sabe a qué árbol subirse. Okay. Lo que vamos a estudiar ahora en capítulo 9, espero que todos ya conozcan el contenido del, del capítulo, este es tal vez uno de los capítulos más extraños de toda la Escritura. Cuando, cuando lo veamos, eh, ahorita, poco a poco, este, van a ver que no... O sea, de descabellado y de desquiciado no tiene nada si creemos en la Biblia. Si no creemos en las historias de la Biblia, pues lo que vamos a ver ahí, pues vayan ustedes a saber que van a tener helicópteros, o vayan ustedes a saber este. Eh, entonces, eh, ¿cómo, cómo les diré, a la luz de la escritura y de lo que hubiera entendido Juan y los receptores de esta carta, ¿se acuerdan? Eh, de los receptores en las siete iglesias el pasaje no, cómo les diré, no ofrece mayor complicación salvo las, las del propio contenido, salvo las que va narrando digo al grado que pues, la humanidad buscará la muerte o sea, ya el ser humano va a buscar a toda costa ya desaparecer. Lo que va a estar viviendo va a ser algo, pues como les diré, para el autor bíblico no, no irreal, no fantasioso, pero para la humanidad obviamente esto va a chocar con, todas sus, con toda su cosmovisión, con, pues con toda una esperanza de, de que el humano se, se entronara, de que el humano tuviera una eternidad sin Dios, de que la humanidad pudiera conquistar las estrellas, vivir eternamente. Esto no sucede. ¿OK? Al final de cuentas, la humanidad va a tener que reconocer que Dios existe y de que esta es su creación. Dios creó al ser humano para llevarse con él y obviamente el ser humano, al igual que otras criaturas de Dios, pues, no se quisieron llevar con él. Y esto acaba en una rebelión brutal. Okay, ¿Qué es lo que más adelante vamos a ver? Antes de entrar a todos estos detalles, que un ángel cae, que implica que cae, la otra opción es que hubiera descendido, que trae una llave, que va a abrir un abismo, etc. Al igual que lo hice en el capítulo 8, dándoles el contexto del Éxodo, les voy a decir la enseñanza espiritual antes de, de, de meternos ya a las tripas. Les pues voy a leer este, algunas declaraciones y algunas noticias relacionadas con esto. Este, estétrico. Estétrico. Si Salomón estuviera leyendo Apocalipsis 9, diría, pues yo se los dije, muchachos. No hay nada nuevo bajo el sol y lo que ya ocurrió antes pues va a volver a ocurrir. O sea, y igual, wow, este, ni se asombren porque esto ya sucedió. Uh -huh. Lo que vamos a ver ya aconteció en épocas pasadas. O sea, para... Para la humanidad esto no es nuevo. Claro, para la mente ilustrada esto va a ser totalmente nuevo. Oh, qué extraño. Fíjense, hay ángeles y hay ángeles caídos. Y, y miren a dónde se, se nos llevó nuestra ciencia este y todo lo que... Pero bueno, no, no me adelanto. Les voy a dar la enseñanza espiritual esta vez. No me voy a tardar tanto como en toda la introducción relacionada con el Éxodo en el capítulo 8. Les voy a leer cuatro o cinco pasajes de la Biblia. Eh... Porque, porque el capítulo 9 de Apocalipsis tiene, tiene varios objetivos, ¿ok? Uno de ellos es el juicio de ángeles caídos, Ajá, para esto están siendo liberados. Este, pero esto, con relación a la humanidad, eh, esto sigue un patrón eh, desde el punto de vista del carácter de Dios, ¿Ok? Una de las disciplinas o castigos, según sea el caso, que Dios le aplica eh, al ser humano es entregarlo a su pecado. Es entregarlo a lo, a lo que tanto desea. Okay, entonces ahí anda cantando este Katy Perry. digo No sé si lo canta en primera persona. Y realmente lo desee, pero canta de acerca de en una de sus canciones de un personaje que quiere que sea tomada por... Por un ser sobrenatural, por un ángel. Uh -huh. Obviamente, esto evoca la idea de Génesis 6. Este. Entonces, lo, lo, lo que vamos a ver es este. ¿Esto quieres? Atáscate. ¿Ok? Tal cual. Este. Se los digo. Quieres. Esto es, piensen en la persona que siempre codició tener una mente Y el día que la tuvo. Este, la amante lo mata o el amante lo defrauda y se va con todo su dinero o la amante acaba por destruir su vida es el caso de Sansón Sansón creo que ya entendiste con la primera filistea que mejor le cambiamos de táctica o que esta táctica no, es, no está para uso repetitivo esto de querer este, casarte con una filistea pero Sansón lo hace una, dos y la tercera le acaba costando los ojos la inutilidad, el perder este, el sentido de la vida, el acabar dando vueltas sin visión, siendo el juguete de los incrédulos, para acabar deseando la muerte. Y, y si tal vez no tanto deseándola, acabar muriendo en un suicidio este con los filisteos. ¿Okay? Entonces, ahí tienen el primer ejemplo. Ah, ¿te gustan las filisteas, Anson? ¿No aprendiste con la primera? Este, como que era táctica que no podíamos andar repitiendo, bueno, pues ahí viene la segunda, la tercera, etcétera, ¿sí? Este, les leo Proverbios 1.30 al 32, Dicen ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, que está hablando de personas duras, que no les interesó el temor de Dios, ni la sabiduría, ni nada, y dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ok, ahí tienen nuevamente esta idea. Israel, se los leo, Ezequiel 16. Es un pasaje famoso de Ezequiel y bastante gráfico. Ok, <coughs> clasificación 3X, si tienen un diccionario de Strongs. Ok, pero bueno, no, no, no es la idea entrar en eso. Dice 16.28 de Ezequiel, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo sí tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. okay me brinco al 34. Ya sucedió contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga. En lugar de recibirla, por eso has sido diferente. Ok. Dice, versículo 36. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, está hablando de los sacrificios humanos que hacían los israelitas, por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Me brinco al 39, y te entregarán en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y de, te despojarán de todas tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te, deja, te dejarán desnuda y descubierta como empezaste en este capítulo 16. Ah, ¿te gustan los asirios, Israel del norte? No te preocupes, los traigo, vas a ver qué bien te van a tratar. Ah, ¿te gustan los egipcios, no te preocupes, ahorita vienen te gustan los babilonios reino del sur, ahorita vienen, no te preocupes ya está el libro de lamentaciones ok, esto es una constante ok, los judíos piden codornices, en éxodo y ahí están las codornices y ya párenle, y ahí está el maná, pero bueno viene este vivo deseo, dice la escritura entre los extranjeros que se habían mezclado entre ellos y entonces israelitas y los que, que se han mezclado con ellos empiezan a darse vuelo hasta que queremos y queremos y queremos y entonces les dice Dios dice al pueblo dirás estoy estoy este en números 11 18 Santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién os diera a comer carne? Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, no comeréis un día, ni dos, ni, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la borrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloráis delante de él diciendo, ¿Por qué salimos acá de Egipto? Si preferimos la esclavitud. Entonces hasta que le salgan por las narices. ¿Quieres codornices? No te preocupes. ¿Cómo ves codorniz asada el día 1? ¿Cómo ves codorniz al orange el día 2? ¿Cómo ves codorniz adobada el día 3? ¿El día 4, codorniz zarandeada? ¿Cómo ves este tiradito de codorniz el día 5? ¿Cómo ves en escabeche el día 6? ¿Cómo ves el día 20, el día 30, el día 40? Y el más claro. Okay, es pasaje famoso de la biblia ok romanos 1 22 profesando se hicieron profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres de corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual dios por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en las pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el 24, por lo cual también Dios los entregó. ¿Te gusta la inmundicia? Ahí está la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Te entrego, te entrego, te entrego, te entrego. ¿Ok? Con Dios no te quieres pelear. ¿Ok? Y la codicia, acuérdense, la codicia mata. Eso Es una de las cosas que enseña el capítulo 11 de Números. Es que quiero, es que quiero, es que quiero. No se vaya a cumplir tu deseo. ¿Ok? Porque a veces deseamos tanto algo que puede suceder la desgracia, la tragedia de que se nos cumpla. Hoy la humanidad trae este rollo de que Lucifer es el que trae la luz. Es el que liberó a la humanidad de su espantosa ignorancia. Es el que liberó a la humanidad de su espantosa esclavitud. Debajo de este horrible ogro llamado Dios del Antiguo Testamento. Son tonterías. Que solamente pueden salir de bocas. Que tienen un cerebro arriba que nunca ha leído la Biblia más de dos veces. ¿Ok? Entonces, tenemos simpatía por el diablo. ¿Ok? El ser humano hoy está, en muchas ocasiones, embelesado con el satanismo. ¿Ok? Y de todas las formas, en los intermedios de los grandes espectáculos, en donde ustedes quieran es ensalzar y ensalzar al diablo. ¿Ok? Y el diablo es lo máximo. Y ponemos sus símbolos por todos lados. ¿Ok? Entonces ya dedíquense a buscar. Les voy a dejar de tarea en los símbolos más famosos y en los logos más famosos de las corporaciones más grandes. Todo todo lo relacionado con el 666. Ya, son descarados. O con el martillo. Con todos estos... este La luz, el sol. ¿Ok? Con todos estos este, logos que ya... Así a plena luz del día, sí, somos satanistas, ¿y qué? ¿Ok? Está bien. Capítulo 9 es... ¿Te gusta el diablo? ¡Ah, caray, qué padre! ¡No te preocupes! Te voy a entregar al diablo y a todos sus secuaces que llevan años en una prisión, en una especie así de escotilla, golpeándola con todas sus fuerzas... Anhelando al segundo, en el que puedan salir a atormentar a este parásito subangelical llamado humano que porta la imagen de Dios y hacer y atormentarlo lo más que puedan. Y el angelito que va a salir de ahí ¿sí? no le interesa en lo más mínimo el repugnante, les digo, parásito o insecto eh, nivel abajo del ángel. Sí, y es, te entrego, ah, te gusta esto, te entrego, ahí está, adoras a Lucifer, adelante, es más, abro la prisión y que salgan todos los cómplices, vas a ver con quién te encuentras, sí, pues es natural que en capítulo 9 la humanidad, ajá, diga, no, pues me, me quiero morir, o sea, esto de adorar a Lucifer, pues sí, después de todo, pues no era así como... De, el diablo y sus secuaces no eran así como que los más fieles y los que tuvieran nuestro mejor interés en mente, ¿verdad? No. Pero como ves, ahora no te mueres. Ahora los aguantas. Los querías adorar. Adóralos. Aguántalos. Eso es lo que querías, ¿no? A ver, chava, ¿querías probar sexo cual sodomita con ángeles? ¡Adelante! Vas a ver cómo te va. Y es más, si quieres compartir toda la eternidad con ellos, también se puede. ¿eh? También se puede. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este, este pasaje ahí de, del último versículo de del capítulo 12 del Apocalipsis, se los he leído, donde dice... Este, perdón, este, el capítulo es el, el último del 12, el primero del 13, en donde dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir este, una bestia que salía del mar. O ¿Sacó que otras traducciones? Dice, se paró, se paró sobre la arena del mar y esperó a que saliera. O sea, es el diablo viendo así cómo se abre el abismo y salen los cómplices y ahora sí a darse vuelo 42 meses o los que vayan a tener de permiso no sé en qué punto sucede esto pero quiero que tengan en cuenta desde un punto de vista espiritual esto es ¿quieres esto? ahí está ahí está atáscate que hay lodo digo, discúlpenme la expresión no encuentro otra. Y perdónenme. Aprendí a predicar en un reclusorio. No, no me agarraron. No se preocupen. Iba yo todos los domingos. Pero pues, de incrédulo me pudieron haber entancado varias veces. Eh, Esto es. Ahí está la puerca lavada. Regresa al fango, ¿se acuerdan? Ahí está la humanidad. Le ponen la posilga enfrente atáscate. Obviamente la humanidad va a quedar bastante curada de espantos. De algún lado sale esa multitud de capítulo 7 de Apocalipsis, que de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que nadie puede contar. Acuérdense que esto también es, implica un acto de misericordia. ¿eh? O sea, va a haber muchas personas que cuando vean estos ejércitos, y ya entraremos a Joel 2, cuando vean lo que sale de ese hoyo, se van a arrepentir. Algunos ansiarán la muerte, otros no se van a arrepentir. Así acaba este espantoso capítulo 9 de Apocalipsis. Ni con lo que les avientes. O sea, aunque saques al peor ángel del abismo y lo pongas a gobernar el planeta y a maltratar humanos, ni con eso. O sea, ni con eso los van a dejar de adorar. <risa> ni modo. Hay personas que se van a morir realmente con esta simpatía por el diablo. Ok, pasarán la eternidad con él. Digo, no creo que le vayan a estar muy agradecidos. este, por Gracias este, por haberme impulsado, echado porras, engañado, lo que quieran, para acabar en el infierno. Digo, obviamente no lo van a querer en el infierno. No creo que nadie quiera a este a este personaje en el infierno. Pero bueno, hoy se le ama como si el diablo tuviera siquiera la capacidad de amar a las personas que lo adoran, no le interesa. Su pleito es con Dios. O sea, un pedazo de carne que se jacta de muchas cosas y que anda circulando por las calles del planeta, no le interesa. ¿Sí? O sea, no tenemos nada que hacer con los ángeles. Somos un pedazo hoy de carne que se está desmoronando, que está envejeciendo y que no tiene absolutamente nada que ofrecerle al diablo nada. ¿Sí? Claro, el diablo es homicida y lo ha sido desde el principio, dice Jesús, pero su pleito es con Dios. Mata a los portadores de la imagen de Dios porque encuentra placer en ello por pelearse con Dios. Pero esto tarde o temprano se acaba. Pero mientras, como Dios está por encima de todas las cosas, Dios permite esto para llevar a cabo sus planes, entre ellos que la gente que todavía no haya endurecido su corazón a tal grado, pueda arrepentirse. Por un lado, y por el otro lado, el juicio sobre una humanidad impía y dura, y finalmente reunirlos para la batalla del gran día, y por así decirlo, se matan dos pájaros de un tiro. Juzgo a estos ángeles, ¿ok? termino con el caos de la humanidad, y reino en el mundo. Okay, por lo menos mil años en lo que se vuelve a abrir el abismo, porque el abismo se va a abrir en esta ocasión y se va a abrir en la que sigue. Ok, ahora sí, el espantosísimo capítulo 9. Como, como lo vamos a ir viendo, no es un pasaje, este, no es un pasaje difícil. ¿eh? Es un pasaje tétrico y que requiere quitarnos el sombrero de incrédulos. Y esto es inevitable, esto va a suceder. Y como les digo, esto ya sucedió. No voy a entrar en tantos detalles de, de cómo sucedió esto. Pues ya lo vimos cuando cuando, cuando vimos este el capítulo 6 de Apocalipsis, el, el jinete del caballo blanco. Pero bueno, esto, la idea de, de Apolo y esto va a volver. Ok, entonces nos quedamos la semana pasada en la última, en la cuarta trompeta. ¿Se acuerdan que al igual que el capítulo 6, en cuanto a los sellos, estos juicios también están divididos en 4 más 3? Entonces ya pasamos los primeros 4 y los otros 3 tienen una clasificación que sería los, del, los de aguas, los de ahí viene lo peor, esto todavía no empieza, hay, hay, hay de los otros tres toquidos de trompeta, ¿se acuerdan? O sea, porque esto se agrava. O sea, el, las aguas amargas, con toda la muerte que van a causar, los mares convertidos, la tercera parte de los mares convertidos en sangre, la tercera parte de los árboles quemados, el, 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 el granizo, etcétera. O sea, son el preámbulo a lo peor. Y lo peor son estos dos. ¿Ok? Bueno. Y luego les digo del tercero. ¿Ok? Porque el tercer, el tercer, este, ¿cómo les diré? El tercer trompetazo ya implica... Como en, los, como en el caso de del séptimo sello, en donde hay silencio en el cielo, aquí también implica ya una situación consumada. Okay, ya. Los que se fueron al infierno ya no tienen regreso. Okay. por eso en ese sentido son fatales. Porque una vez que la persona muere, y así termina, es lo que termina diciendo el apocalipsis, ya no hay para atrás. Okay. esa voluntad antidios queda fija para siempre. Bueno, dice 9.1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, continuamos en nuestra lluvia de estrellas, ok, en el capítulo 8 ya vimos varias caer, entre ellas se acuerdan ajenjo, eh, esta que parece montaña ardiendo en fuego, y aquí tenemos otro ángel. Que cae. Bueno, primera pregunta: eh, ¿Este ángel es bueno o es malo? Ok. Les voy a leer Apocalipsis 20. Y empecemos con los incisos. Este. Inciso A es bueno. Este del 9:1 inciso B, es malo, inciso C, Charlie, para variar, no tengo la más remota idea de qué estás hablando, este, inciso D, todas las anteriores, etcétera, se los voy a contrastar porque hay una imagen similar en capítulo 20, sucede en otro momento, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿Okay? Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ángel también con la llave del pozo del abismo que va a prender al diablo y lo va a guardar. Ahorita entramos a donde lo guardan que es este abismo. ¿Okay? Quiero que se fijen en los verbos. En el 9.1 dice que el ángel cuando se toca la trompeta cae. En este dice que desciende, no son los mismos verbos, tampoco en el griego. ¿ok? Los dos tienen la llave, pero uno cae y el otro desciende. Y obviamente si ustedes pensaron en cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, pensaron bien. En un caso, en el del 20, un ángel bueno está encerrando al diablo en el pozo del abismo. En el abismo lo van a ir a encerrar. En el otro le dan la llave. Obviamente no la tiene. Pero le dan la llave a un ángel malo. Para que vaya y saque, y saque a los compadres. Por eso dice que cae. ¿Ok? Por lo general en el Apocalipsis. Cuando lean esto de que cayó. Es en sentido negativo. Excepto cuando alguien cae delante de su rostro. Para adorar a Dios. ¿Ok? Pero cae Babilonia. Caen los ángeles. Este caíste para abrir el pozo del abismo. Le dan la llave. En el capítulo 1, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo tengo la llave sobre el, Yo tengo las llaves de la muerte y de Hades Pues sí, obviamente. Y delante de, de Jesús está desnudo esto. También lo dice el libro de Job. Ok, ahorita a ver si les leo unos versículos relacionados con eso. Lo que quiero que vean, y me regreso al capítulo 9. Es esta idea de ahora sí. Abro el abismo, saco a estos y nos vamos, y, y nos vamos a dar con todo y, y de como nos toque. Esa es la idea. ¿Ok? Y así acaba Apocalipsis 19. Y, nos vamos, y vamos a hacer una guerra de proporciones este, sobrenaturales. ¿Ok? Sobrenaturales. <risa> ¿Ok? Sí, si, miren, no... Quiero que, quiero que comprendan esto. Ahorita que vayamos viendo los pasajes de la Biblia, el estudiar el capítulo 9 a la luz de otros pasajes de la Biblia no deja no da chance a otra interpretación de lo que está aquí pasando. ¿Okay? Y espero que nuestra mente ilustrada no esté pensando no, no, es que esto no puede ser. Este, ¿Cuáles ángeles? ¿Cuál abismo? ¿Dónde están encerrados? Ok. ¿Qué sucede? Versículo 2.9.2 Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. <coughs> si esto les trajo a la memoria, déjenme ver este, se los leo. El Éxodo capítulo, si mal no recuerdo, es 10. ¿Ok? Hicieron bien. Lo que aquí Vamos a ver los que, a ver, se los leo de una vez el versículo 3, ahí en 9.3 de Apocalipsis. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, ¿ok? Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿ok? Ah, ok, aquí tenemos este juicio, es típico en la Biblia, de la langosta. Pero estas no son langostas, no son grillos. Ok, ahorita lo vemos. Fíjense, dice Éxodo 10, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre, la, sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran multitud como no la hubo antes ni la habrá después y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Juan está trayendo este pasaje. Y lo está trayendo a propósito. Este detalle de que se oscurece. ¿Ok? Lo tenemos en el versículo 2 de Apocalipsis 9. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Sí. Nada más que con varias salvedades que Juan está trayendo a propósito. Número uno. Estas langostas de Apocalipsis 9 explícitamente dice que no, no van a arrasar con las cosas verdes, a, diferen verde, verde, a diferencia de lo que sucede en Egipto. Okay? Número uno. Número dos. Hay un detalle que dejan las escrituras acerca de las langostas. Y ese detalle es que no tienen rey. Y estas tienen rey. Quiero que vean el contraste que está haciendo Juan. Para poner de manifiesto que no. No son grillos. Es un juicio que Dios permite sobre la tierra, pero no. No, no son las langostas que se comía Juan el Bautista. Ajá, con su miel. No. ¿Ok? Esto es un juicio. Y sí, esto es común en la Biblia. Lo que está sucediendo aquí, ¿ok? es que Dios está usando esta imagen de juicio, pero le da un vuelco y dice, miren, estos a diferencia de lo que mencionan en el Antiguo Testamento en Proverbios, estas sí tienen rey. A diferencia de lo que sucede en Éxodo y en otros pasajes en donde lo traigo como juicio sobre todo fruto, estos no. A estos les interesa dañar a la humanidad y atormentarlos durante cinco meses. Y van a ver que esto de los cinco meses es un poema. ¿Ok? O sea, Dios no pudiera, ¿cómo les diré, traer más sarcasmo a esta historia. Les leo algunos versículos, digo ya para, como breviario cultural, Salmo 78, 46. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Salmo 105, 34 y 35 habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país. Devoraron también el fruto de su tierra. Estas langostas que están saliendo aquí no les interesa por un simple y sencilla razón, porque no son langostas, son comparadas a. Y para los antiguos, comparar a seres sobrenaturales con animales no es extraño. Digo, lo hace Pedro cuando dice que el diablo anda como un león rugiente. Lo hace el Apocalipsis cuando compara a Jesús con el león de la tribu de Judá. Acuérdense de la, la expresión de se puso el yeta de sombrero. Una persona hace 100 años no te entiende. ¿Ok? No sabe qué es ponerse un yeta de sombrero. Ni siquiera existe el yeta entonces esto teriolo, teriología les digo la palabra este, teriforme ok teriformas esta idea de, de, de comparar a ciertos seres con animales para los antiguos como para nosotros no es anormal lo usamos todos los días piensen cuando dicen esa señora o esa persona es una víbora o ese cuate es un burro ok entonces, cuando se dice, tiene cabeza de chorlito. ¿okay? Cuando se le compara con un ave. Si viajan, estos salen como ejército. Como ejército organizado. Es lo que dice la Biblia acerca de las langostas. ¿ok? Pero es simplemente una forma, como lo hacemos nosotros, de expresarse. Es una expresión. Ahorita entro a los detalles. Entonces... Solo quiero que vean cómo Juan toma esta idea, pero aquí aclara, hey, estos no van a dañar las cosas verdes, no les interesa. A quienes van a dañar es a los seres humanos y en eso se van a gozar. Y ahorita que entremos a la descripción, esto se pone cada vez más espantoso. Ok. Me regreso a capítulo 9 de Apocalipsis. Y les doy el versículo 9.3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces les digo, para los antiguos había esta idea de que en el infierno los seres celestiales te, te generaban dolores tipo escorpión. Fíjense, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Ahí está, a diferencia de todos los pasajes que les acabo de leer. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí se va a abrir otra... Otra trivia, inciso A, inciso B. Ok. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes están atrapados? La Biblia nos deja en claro... ¿Quiénes son estos que están ahí atrapados? Y claramente dice, ¿a dónde los echaron? Esto no tiene... ¿Cómo les diré? No, 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 no es no es, tal, no es difícil. Es lo que les quiero expresar. Capítulo 6 de Génesis, ya se lo saben de memoria. Los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres. Ahí está el contraste. ¿eh? ¿Ok? Y procrean en aquel entonces gigantes. Los caídos, los nefilim. ¿Ok? Y entonces, versículo 5, que parece que no viniera al caso. ¿Saben qué? Se acabó, muchachos. Voy a traer el, ju el juicio sobre la tierra. ¿Ok? Porque esto no pudiera estar peor que nunca. ¿Ok? Acuérdense, esto es como... Le trajeron una eficiencia inusual. Es lo que los judíos van a... Van a contar en todos estos este, libros, estos pseudopigráficos. Este, muchos de ellos. Y entonces... Había que, que detener esto, ¿no? Fíjense, versículo 6.4 se los leo del Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunas traducciones les ponen héroes. Ok, para la siguiente vez que vean a los héroes en la tele. Ok, Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal y adiós. Tan tan, se finí, ahí viene el diluvio. Y todo lo que tenga aliento en sus narices le hace seres humanos. Y estos híbridos o esta progenie aquí que rompió los linderos, las fronteras, ¿okay? también se extermina. Okay. Y luego nos vamos a encontrar allá en capítulos 13, 13 de Números, etc. Okay. Ya no entro tanto en esto. ¿Qué es lo que van a decir Pedro y Judas acerca de estos? Ellos van a utilizar el término ángeles. Está bien. El término que utiliza el Génesis es hijos de Dios. Lo mismo que encontraríamos en... Este, en el libro de Job, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás, etcétera, etcétera, ok, bueno, se los leo, la expresión que va a usar y es la única vez que se usa en, en toda la Biblia, y además es natural, pero le está hablando entre otros, pues sabe que va a haber un auditorio gentil o que conoce la literatura este, griega, etcétera, y entonces va a utilizar el sitio, que que hubiera utilizado un griego, ok, en su literatura, que es el Tártaros, ok, ahí echaban, si mal no recuerdo, a los titanes y a los gigantes, no me clavo en eso, ok, vamos a mantenernos dentro del texto bíblico, dice, segunda de Pedro 2.5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, al infierno, la palabra ahí es tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no, perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Oh, qué raro que haya asociado estos dos conceptos, pero bueno. Este, a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen la condena. Y el... Y la guardada, por así decirlo, la, la, la prisión de estos ángeles que pecaron. ¿Ok? Ahí están. No, no lo tuvo que haber dicho en, las, en los pseudoepigráficos. Ahí estaba. Les leo Judas. ¿Ok? Dice. Judas 8. Y a los ángeles, no perdón, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Ahí tienen el, aquí en el Apocalipsis la palabra es abusos, es el griego, el abismo. Para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Plural masculino. De la misma manera que aquellos, se refiere obviamente a los ángeles, que acaba de mencionar, que hicieron? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, estos ángeles de Génesis 6, que vinieron a ser un desastre para la humanidad, los judíos creían... ¿Está bien o está mal? No sé, les voy a decir lo que pensaban los judíos. Los judíos creían que los ángeles le habían enseñado a la humanidad. Entre otras cosas, no solamente procrearon con ellos, violando, eso sí lo dice la escritura perfectamente, su morada, violaron esta frontera. Los ángeles le enseñaron a la humanidad la drogadicción. Qué raro que se mencione en Apocalipsis. El, el farmacón, este, el farmaquía, todos estos rollos. Le enseñaron acerca de la guerra... ¿Cómo matar de forma más eficiente? Qué raro que se mencione tanto en, la, en el Apocalipsis. Enseñaron el uso de la seducción. ¿ok? Ahí está Apocalipsis 17, por si faltaba algo. Este, ¿Qué otras cosas? Eh, la actividad de los encantamientos, los hechizos, todo lo que englobaríamos en brujería. Ahí está Apocalipsis 18 todos estos temas ¿es verdad o es mentira? miren, no sé y alguien pudiera estar pensando Charlie, ¿es que Jesús no dice que los ángeles no se casan? ajá, es lo que dice Jesús cuando estemos en la resurrección ¿se acuerdan? lo dice antes de la muerte cuando le preguntan por la viuda viuda negra que mata siete maridos este, dice a ver, a ver, a ver, a ver muchachos en el cielo van a ser como los ángeles que no se casan y no se dan en casamiento. Ahora, ¿los seres humanos se pueden casar? Pues sí, por supuesto. ¿En el cielo lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Es lo que dice Jesús ahí. En algún instante está diciendo que los ángeles no puedan procrear. ¿eh? Simplemente dice que los ángeles no se casan. Si me preguntan ¿Qué onda con estos ángeles? ¿Cómo se metían con las chavas? ¿Cómo, ¿Cómo es que fornicaban? No sé. Lo que la Biblia sí deja en claro, por ejemplo, es ahí, este... Sodoma y Gomorra entraron los dos ángeles, ¿ya los querían violar? Cuando dicen, sácalos para que los conozcamos, no es... Ay, preséntanos a Gabriel y a Miguel, que acaban de entrar. No, digo, no sé si eran Gabriel y Miguel. Lo estoy, lo, lo estoy diciendo en forma sarcástica. Pero querían violar a los ángeles. Ok. Bueno, entonces, ya, espero que haya quedado claro, estos están ahí guardados, no están contentos, obviamente, cuando salgan no van a salir felices y no traen ganas de arrepentirse, ok, de hecho, muchos judíos dirían, ni pudieran, ya no pueden, ya, pero bueno, eso ya es harina de otro costal y no me meto en eso. Lo que quiero que vean aquí es esta idea de, ¿quieres adorar al diablo? ¿Está bien? ¿Vas a ver quién sale? ¿eh? Saco al destructor, saco a Polo. Disfrútalo, disfrútalo, que te gobierne, que suba del abismo. Que suba del abismo acabará en perdición, como lo dice su nombre y como lo dice Pablo, que asocia esta palabra, apolea, apolión, perdición. Okay, ahí en 2 de Tesalonicenses y se usa también ahí en, este, en Apocalipsis 17. Ya lo veremos con lujo de detalle. Okay. Obviamente, esta idea sí, nos la proyecta Hollywood de que van a salir del fondo del mar, etcétera, etcétera. Sí, pues de alguna forma hay que empezar a, a darle forma a esto, a disfrazarlo. Lo que va a salir de ahí son seres celestiales. Sí, que en algún punto se rebelaron contra Dios, fornicaron con mujeres, fueron en voz de, picio, de, de vicios contra la naturaleza y que fueron guardados. ¿Ok? Y que están saliendo, ¿para qué? Para ser juzgados. ¿Dónde son juzgados? Lo veremos más adelante. Pero esto no acaba bien para estos seres angelicales. ¿Ok? Acabarán finalmente en el lago de fuego. ¿Ok? Bueno. La próxima semana vemos todas estas características que tienen. O sea, si ustedes creen que esto ya fue bastante extraño, <ríe> piensen, en. o sea, olvídense, lo que sigue es todavía más extraño cuando veamos algunos textos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la, la moraleja? No codiciemos. ¿Ok? Así le va a ir a la humanidad por andar eh, adorando a Lucifer. Así le fue a los israelitas por, mira, guau, wow, vamos a hacerle como le hacen los asirios, vamos a hacerle como le hacen los babilonios, vamos a hacerle como ellos, ellos matan a sus hijos. Eh, hey, ¿por qué no lo hacemos también nosotros? Eh, hey, ellos fornican de esta manera, hagámoslo también nosotros. Ok, esto es darle a la humanidad lo que quiere y no le va bien con eso. Próxima semana vemos por qué cinco meses, es todo muy interesante y todo gira alrededor de la misma historia. Ni seamos codiciosos, diría Pablo, como algunos de ellos codiciaron. Que Dios los bendiga.